0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Muchísimas gracias, primero de todo, por haber venido aquí y llenado esta sala. Es un lugar todo gracias a Rankia por montar estos eventos tan buenos. Como les como decía Miguel, es cierto, yo hay veces que digo que les voy a contar que no les haya contado ya, ¿no? Si ya me tienen más visto que, que nadie y, y siempre comentando la actualidad económica pues parece como que te repites. Y la presentación de hoy precisamente lo que intenta es hacer no un análisis eh, como suelo hacer de la coyuntura eh, que se pueda extraer información eh, inmediata sino una reflexión más profunda, ¿no? Eh, y esta reflexión... Eh, va relativa a oportunidades y riesgos pero no para jugar en este instante, ya veremos que hay gráficos moment del momento actual, pero eh, más pensando en qué va a ocurrir durante los próximos años, próximas décadas y en ese sentido me pareció importante, eh, sabéis que ha habido una reunión del G7 recientemente en, en Japón y concretamente en Hiroshima y La verdad es que es curioso ¿no? porque ves al G7 y yo lo miro y me recuerda a las viejas glorias. Eh, países que han dominado a nivel económico el mundo durante mucho tiempo y cuando invitaron a varios países de fuera, invitaron a países como, como Brasil, algún país como Indonesia, la India... Eh, y siempre tienes la sensación de, ah, mira, qué detalle, han invitado. Y digo, no, qué detalle han invitado. No, es que estos países, que aparentemente son de segunda, tercera línea, tienen un peso en la economía mundial cada vez más grande. Y por eso os he traído este gráfico, para que tengáis en cuenta cómo ha evolucionado el PIB en términos de porcentaje de peso en el mundo, desde 1980 hasta la actualidad. ¿no? Y cuando ves eso, dices, oye, es que en, en 2020 el PIB del G7 es... ...de un 29% cuando era antes un 52% y resulta que estos invitados eh, que tenéis aquí a la derecha tienen un PIB de un 34% cuando antes era un 15%. Es decir, la nueva generación de países que van a dominar el mundo en términos de importancia económica no son los nuestros, no son los de siempre, son los que vienen. Cuando tienes esta idea en mente, eh, lo siguiente que me planteo es, oye, ¿seguimos en un mundo global? Yo personalmente creo que no. ¿Por qué? Pues, pues porque a raíz de, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China que se desata en 2018 entre Trump y Xi Jinping y luego llega eh, la pandemia y la necesidad de querer las cosas de forma inmediata y no tener que esperar, eh, de no ser el segundo en la lista de espera a recibir los respiradores o los, las EPIs, etcétera. Luego llega la guerra con Ucrania y la crisis energética y a quién mandas el gas y a quién, con quién comercias, con quién no, qué pasa con el gran ucraniano. El mundo se ha dividido en dos facciones. Están aquellos países que, eh, de alguna manera, desde el lado político, eh, sienten, eh, sienten simpatía por el caso ucraniano y el otro lado, los que siguen comerciando con Putin y no ven motivo para cerrar las puertas a Rusia. Y, curiosamente, buena parte de los países que estaban en el bloque emergente son los que comercian con Rusia todavía, como pasa con la India, con Pakistán, con, con China, Sudáfrica, Brasil, mientras que los que conforman la OTAN, eh, que son en buena parte los países desarrollados de toda la vida, son los que han impuesto sanciones y han cerrado el mundo. Ya no vivimos en un mundo global, vivimos en un mundo de proteccionismo multilateral. ¿Por qué importa? Importa porque una de las fuerzas de la globalización más importantes es la deflación. Exportas la fabricación de todo lo que haces a aquellos sitios donde la mano de obra es más barata. Ya no se va a hacer así, al menos no en la dimensión que se hacía. Y eso te plantea si hay que o no eh, comenzar a asimilar que la inflación va a bajar, va a seguir bajando, no lo dudéis. ¿Pero se va a estructurar la inflación por debajo del 2% como pasó durante dos décadas y media? Yo tengo mis dudas. Si la no, inflación no vuelve por debajo del 2%, lo que importa es el nivel de endeudamiento, porque la deuda hay que pagarla. Y descubres que la media de deuda sobre el PIB en los países desarrollados es del 118,2%, mientras que en los países emergentes es del 72,8%. El país más endeudado del G7 es Japón, con un 264, mientras que el más endeudado en el grupo de los emergentes de los BRICS es Brasil, con un 72. Están en una posición bastante más positiva o sólida que nosotros. A partir de aquí, merece la pena echar la vista atrás y decir en qué se ha basado nuestra capacidad de crecimiento como países desarrollados. Básicamente lo que hemos conseguido en el G7 es tener desde el año 1995 en adelante unos niveles de inflación suficientemente bajos, mandando la fabricación a esos países emergentes, por cierto. Hemos conseguido unos niveles de inflación muy bajos y eso nos ha permitido jugar con la idea de que los niveles de tipo de interés podían estar al 0%, como ha ocurrido durante la última década. Es decir, el dinero no costaba. A nosotros los ciudadanos siempre nos ha costado algo, pero los gobiernos se financiaban sin coste. Algunos incluso recibían dinero por endeudarse. Hemos basado, por tanto, nuestro crecimiento en un endeudamiento crónico. Y muestra de ello es que cuando miramos en el gráfico pequeño de la izquierda cuál es la deuda reinante en el mundo, descubrimos que supera los 300 trillones y que representa más de un 350% del PIB. Debemos 3,5 veces más de lo que producimos a nivel mundial. A eso se le llama vivir por encima de tus posibilidades. Estamos trayendo bienestar futuro al presente. Cuando los tipos valen cero, es fácil endeudarse, es casi apetecible endeudarse. Y es lo que hemos hecho. Y curiosamente las, las columnas que veis de color... Eh, de color amarillo, verde, naranja, rojo, representan a los países desarrollados. Es decir, cuanto más desarrollados parece que más nos sienta esto de endeudarnos, siendo Japón el líder absoluto en el proceso. Llegamos a este punto y la gran pregunta es, ya que Japón es el líder, el que lleva más décadas haciendo esta barbaridad, ¿qué tal ha funcionado el experimento? Creo que este gráfico habla por sí solo y se podría comprimir una... una eh, Exposición de una hora solamente con esta diapositiva. Japón era, a finales de los 80, el país que optaba a sustituir a Estados Unidos como primera potencia económica del mundo. No levantabas cualquier juguete de tus hijos y veías «made in China», ponía «made in Japan». Todo se hacía en Japón, más barato y más pequeño. Era «la promesa». Y cuando estalló la burbuja en el año 89, Japón abrió las compuertas de la liquidez y del endeudamiento. Hasta el punto de que pasó de tener una deuda en 1993 de en torno al 75% del PIB a lo que tiene ahora, un 262%. ¿Qué ha conseguido? Arriba tenéis la evolución del PIB en términos absolutos. No ha crecido la economía nada en absoluto en los últimos 30 años. Es decir, Has incurrido en un endeudamiento brutal solamente para mantenerte. Entonces, hombre, algo habrá conseguido. Sí, ha conseguido que los activos financieros suban mucho. Arriba tenéis el Nikkei. ¿Os acordáis de los Abenomics? ¿Os acordáis de cuando Shinzo Abe entra en el gobierno japonés y decide subir la apuesta todavía más y lleva a cabo políticas de QE, intervención de la curva de tipos... Baja las tasas de interés a, a niveles negativos. ¿Entonces vale? ¿Ha conseguido realmente reactivar la economía japonesa? No. Lo que ha conseguido, evidentemente, es que el Nikkei pasase de niveles de 8.000 a niveles de 28.000 prácticamente, con un crecimiento económico inexistente. Esto lo estamos experimentando cada vez más en economías no solamente japonesas, sino también en Estados Unidos. Cuando alguien mira ese indicador de Warren Buffett, el mejor inversor value del mundo, que, que mide la capitalización bursátil respecto al tamaño de la economía americana, veis que ni siquiera ha caído por debajo de los picos que marcó en el año 2000, una de las burbujas más brutales de la historia. Entonces, ¿cómo puede ser...? Porque las políticas monetarias y fiscales que llevamos a cabo no generan crecimiento, pero sí generan subida de los activos financieros y activos reales. Las casas están más caras que nunca y las bolsas no tienen precios acorde a lo que realmente deberían tener, sino acorde a las políticas monetarias que se implementan. Curiosamente, cuando miras la evolución de las bolsas desarrolladas frente a las bolsas emergentes, Descubres que a pesar de que las emergentes parece que tienen mejor situación económica en términos de cuánto han crecido en los últimos 30 años respecto a las desarrolladas y qué poco endeudadas están respecto a nosotros, sus bolsas no lo han hecho ni medianamente bien porque prácticamente están a los mismos precios que estaban hace 15 años. Mientras que las bolsas mundiales que recogen un peso muy importante de Estados Unidos y Europa lo han hecho muy bien. Es otro efecto de las políticas monetarias que llevamos implantando desde finales del año 2008, cuando se desató la crisis financiera. Por tanto, lo que explica el buen comportamiento de las bolsas desarrolladas no es la economía, no es que lo estemos haciendo bien. Es que hemos implementado políticas que ayudan a inflación de activos, simple y llanamente. Cosa que en los países emergentes al menos todavía no están haciendo. Si viésemos un gráfico relativo entre emergentes y desarrollados tendríamos este, tendría este aspecto. Desde el 2014 los mercados emergentes lo hacían peor que los desarrollados. Pero es que desde el año 2021, que es cuando colapsa la economía a raíz del COVID, implementamos semejante batería de estímulo monetario. Se creó el 25% de todos los dólares que existen en el mundo en tan solo un año y medio. Y no nos quedamos a la zaga con los euros, los yenes, las libras, etcétera. Eso lo único que propició es todavía un mejor comportamiento de las plazas desarrolladas frente a los mercados emergentes. El segundo bloque que quería tocar es algo de lo que oímos hablar hasta en, la, hasta en los telediarios todos los días, que es la inteligencia artificial. Entonces, vale, ¿tú, tú eres pro, a favor o en contra? Yo me he matriculado en un máster de inteligencia artificial que empezó antes de ayer y que no he podido empezar porque está, estoy aquí en Barcelona con las conferencias, pero estoy deseando, y mi hijo, que apunto a todos mis hijos. Eso creo que habla por sí solo, ¿no? Y uno de mis hijos me decía, papá, es una chulada, está genial, tienes que... digo, no me calientes. O sea, no tengo tiempo. Tengo a mi mujer que me va a matar si cuando llego al hotel me pongo con el máster. Eh, tengo que sacarla a tomar un vinito o algo. Eh, la realidad es que yo creo que es, es, una, es una nueva revolución tecnológica. Y como toda revolución tecnológica, genera grandes apasionados y grandes detractores. El mundo se va a acabar. Eh, estamos viendo el nacimiento de Skynet, eh, Terminator... Bueno, eh, yo lo que creo es que va a haber un incremento notable de la productividad y que va a haber menos necesidad de empleo, sobre todo en los trabajos repetitivos. Esto ya lo hemos vivido. Las revoluciones industriales, las revoluciones tecnológicas siempre han acompañado al ser humano. Si hay algo que es una tendencia que está en nuestro ADN es la revolución o el avance tecnológico que nos acompaña. Cuando los coches se hacían todos a mano y ahora cuando se hacen a nivel eh, tecnológicamente avanzado con robots... ¿No quiere decir que haya desaparecido la industria de la automoción? No. Eh, hemos visto cuando el sistema de correos se llevaba prácticamente por personas con sacas y repartidores en Vespa. Yo lo viví cuando era joven. Y ahora prácticamente casi todo está de forma electrónica. ¿no? Haces llegar cualquier información en cuestión de segundos, utilizando un Gmail, utilizando eh, mensajes de teléfono, eh, vídeos te haces un FaceTime para que te vean un Skype de indirecto, es decir, la inmediatez es tremenda pero no por eso ha acabado, yo veo a correos que no hace más que mandar paquetes de Amazon, por ejemplo, últimamente simplemente evoluciona, eh, Blockbuster dice, se acabó, ya nadie compra ni alquila eh, vídeos ni DVDs ni, ni Ua, ni, yo me acuerdo en VHS, en beta luego los CDs, luego los DVDs y ahora ya no haces eso al menos mis hijos no lo hacen. Dices, no, pero no han dejado de consumir eh, entretenimiento online vía streaming a través, por ejemplo, de plataformas como Netflix. Simplemente ha evolucionado la forma en la que hacemos las cosas. Yo creo eh, que hay algunas compañías que no son capaces de adaptarse a tiempo a los cambios tecnológicos y eso les cuesta pasar de ser grandes líderes a ser compañías ...más moribundas, o, o que desaparecen o que dejan de ser relevantes. ¿no? También le pasó, por ejemplo, a Nokia, que era el teléfono a tener en el año 2000 y, sin embargo, no ha sabido competir en la misma, en la misma eh, calidad que otros otras fa eh, fabricantes que han liderado como Apple pues, la década siguiente. ¿Hemos sustituido la forma de hacer fotos? Sí, pero seguimos haciendo fotos. Um, según cómo analicemos quiénes son los grandes ganadores de esta nueva tecnología, muchas veces aparecen por los, los sospechosos habituales, ¿no? IBM, eh, Microsoft, eh, Google, mmm, NVIDIA, Amazon. ¿Quién va a ganar? No lo sé. No sé quién va a ganar. ¿Tienen los medios? Sí. ¿Tienen el incentivo? Sí. ¿Han invertido cantidades ingentes en esta nueva tecnología? Por supuesto. El mercado les reconoce por igual ese esfuerzo por liderar. No tiene esa envidia que últimamente es un cohete que desde que presentó resultados y dijo que se iba a forrar en la segunda parte del año porque toda la gente tendría que cambiar los, las tarjetas gráficas porque la inteligencia artificial funciona mejor con la GPU que con la CPU y por tanto hay que invertir. En, en, en esos desarrollos de tarjetas gráficas potentes, ya lo escuchábamos esto con, con la minería hace dos años con el tema de las criptomonedas y, y como digo, ha volado y ha subido un 19.000% desde el año 2000, principios del 2007 o finales del 2006, mientras que tienes otros valores como IBM que ha subido un 38%. Eh, otros están en medio, con subidas muy importantes, pero no tan grandes como la de NVIDIA. Y dices, vale, ¿cómo me monto a esta jugada? yo creo que te montas muy tarde en este instante es decir, yo no le diría a nadie cómprate Envidia después de una subida vertical porque cualquier corrección te va a dejar sin aliento pero lo que sí es cierto es que hay un montón de oportunidades a la hora de invertir, yo el otro día daba otra conferencia ayer mismo y hablaba de cuánto afinas, cuánto concentras tu eh, idea de inversión depende de lo claro que lo tengas si tú, eres, si tú estás convencido de que el ganador es Envidia, acabas comprando NVIDIA en cuanto, en cuanto corrija si no te queda claro si es NVIDIA o esos otros que hemos visto, te vas a buscar un ETF como el New York Stock Exchange Funks Plus. ¿Por qué? Pues porque tienes a todos. Tienes a Apple, a Tesla, a, a, a Baidu, a, a Facebook o Meta, a Google, Netflix, Twitter ya no porque es sustituido por Microsoft, a Amazon, a Alibaba... Y dices, vale, alguno de estos va a pegar el pelotazo, sino varios, pero como no sé cuáles, me compro el ETF y estoy mejor cubierto. Si no lo tienes claro que van a ser estos, sino que dices, no, esto va a ser algo que va a impactar en la tecnología en general, me compro el Nasdaq. ¿Por qué? Porque hay 100 valores, porque ahí tengo un horizonte más grande reflejado en mi idea de inversión. Si no tengo ni idea de si va a ser el Nasdaq, los Fan Stocks o NVIDIA, me acabo comprando el m 6 mundial. Es decir, vas ampliando el rango. Yo ponía el ejemplo, digo, si tú eres... Un cazador experimentado y sabes qué es lo que quieres cazar, vas con tu escopeta y con tu mira. Y si vas como yo, que no tienes ni idea de cazar y no sabes a qué le vas a disparar, pues te vas con la escopeta de cartuchos. Y en cuanto se mueve algo, pues disparas para allá a ver si le das. Uno tiene muy claro qué quiere y el otro no tiene ni idea de lo que quiere, pero sabe que quiere cazar. Dependiendo de eso, haces un ajuste mayor o menor de tu idea de inversión. Independientemente de cómo lo hagas, la realidad es que te vas a encontrar con que decidir si quieres estar o no es casi menos importante que decidir dónde quieres estar. Es decir, si miras este gráfico del SP500, del Nasdaq y de los New York Stock Exchange Funds desde prácticamente mediados o un poquito pasado mediados del 2014, veis que el comportamiento de las tres líneas no se parece en nada. Evidentemente los fan stocks o lo que llamamos esas compañías tecnológicas están, han hecho un comportamiento extraordinariamente bueno. Eso no quita para que en 2022 corrigiesen entre un 50 y un 70%. ¿Qué quiero decir con esto? Que el decidir meterte en los New York Stock Exchange Funds o meterte en el IBEX o meterte en el DAX es una, es una decisión tan importante o más que decidir si queréis tener bolsa o no queréis tenerla. Y estos gráficos, ya para terminar la exposición, creo que hablan por sí solos. Ahí veis la, la comparativa desde el año 2019 de los New York Stock Exchange Funds, que es este grupo de compañías que de alguna manera representan la élite, que ahora mismo están explotando en revalorización por el tema de la inteligencia artificial respecto al Nasdaq 100. Y dices, vale... Eh, durante 2019 y 2020 había que estar invertidos en estas compañías, digo sí. Y a partir de 2021 empezó una corrección muy severa contra los fan stocks que terminó justamente a finales del 22, principios del 23. Y desde entonces se ha disparado el comportamiento en sentido contrario. Si te vas a la comparativa entre esos valores funks, stocks frente al Russell 2000 que es el índice de pequeñas compañías de Estados Unidos representado por 2.000 empresas de las cuales el 40% ya es zombie es decir, no ganan lo suficiente para pagar los intereses de la deuda en la que han incurrido y donde ahora mismo hay un peso importante del sector bancario pequeño y mediano en Estados Unidos que sabéis que atraviesa una situación de crisis peligrosa descubrís que de la misma manera que Merecía la pena estar en 2020 a favor de estas compañías y luego evitar la corrección que duró prácticamente dos años y medio. Ahora parece que se ha vuelto a disparar el movimiento claramente a favor de las tecnológicas. No quiere decir que salgáis de aquí y os compréis las tecnológicas. Lo que quiero decir es que parece que en este momento hay un inicio de tendencia muy potente a favor de este tipo de compañías aunque la verticalidad con la que han subido asusta y probablemente lo ideal sería esperar algún tipo de retroceso para poder poner posiciones en este sentido. Si mirásemos los New York Stock Exchange Funds frente al MSCI mundial, tomando en cuenta todas las bolsas del mundo, el patrón no es nada distinto. Tendencias favorables antes de 2021, corrección severa durante 2022 y arranque muy positivo a partir de 2023 hacia arriba. El último gráfico que os muestro es comparándolo con la bolsa europea. Y dices, vale, ¿hay manera de detectar esto, Pablo? Digo, sí. Aquí es cuando debería aprovechar y de decir, en mi libro lo cuento, no, pero en serio, sí. He traído el gráfico y lo veis. Abajo, una consolidación lateral. Cuando sale de la consolidación lateral, nadie sabe cuánto se va a mover el, el, el mercado hacia arriba, pero si sí tienes una señal de que sales de un periodo de lateralidad, y empieza una tendencia que luego es increíble lo larga que es y lo, y lo alto que sube. La formación de arriba es un hombro cabeza a hombro. Todos, todos los que os gustan los gráficos conocéis este tipo de figuras. Y desata una corrección que cumple con creces. Esa caída en forma de cuña y luego un doble suelo abajo que indica que esto acaba y se va para arriba. Es decir, no hay que hacer un análisis especialmente sofisticado para estar al tanto de cuándo merece la pena montarse en un tipo de compañías frente a otros índices globales como es el Eurostock 600. La última diapositiva hace una reflexión respecto a algo que considero fundamental. Hemos dicho antes que probablemente la IA va a traernos una mayor productividad de forma generalizada al mundo empresarial y al particular yo hago muchas más cosas ahora de lo que era capaz de hacer antes gracias a ciertos programitas que me hacen resúmenes de informes muy largos, que me traducen en un momento dado un texto o que me permiten trasladar eh, una, un resumen que me hago a un PowerPoint y de un PowerPoint incluso sacar pues, determinadas cosas que me valen para un post. Todo eso es a base de, de programas, de trabajar mucho porque al principio los resultados no te gustan, parece que te ha hecho el resumen un indio, pero lo cierto es que si luego lo trabajas acabas generando algo que te ahorra mucho tiempo. Pero tenía una parte mala, que era la destrucción de puestos de trabajo sobre todo lo que llamamos repetitivos. ¿Cuál es, es uno de, de los problemas a los que nos enfrentamos en el mundo desarrollado? Pues que tenemos cada vez menos apetencia por tener hijos… ...queremos tener un gran nivel de vida... ...a veces decimos que es porque cuesta mucho... ...tener hijos y mantenerlos, es cierto... ...y nuestra, nuestra base de la población... ...que veis esa pirámide alargada a la izquierda... ...pues no es halagüeña... ¿no? ...cada vez hay más anchura en la zona media... ...que en la zona de abajo... ...es decir, menos niños tienen que mantener... ...y menos jóvenes van a tener que mantener a más ancianos... ...es un modelo que pone en duda... ...la viabilidad del sistema de pensiones a largo plazo... Y la campana de la derecha es la de los países emergentes, donde la natalidad sigue siendo mucho más alta que la nuestra y desde ese punto de vista tienen una situación como la que teníamos nosotros en España hace 50 años. Por tanto, tienen un punto de partida que, en mi opinión, es mucho más eh, positivo que el que se enfrentan en los países desarrollados y viejos. En conjunto, si mezclamos las dos tenemos lo que hay en medio, que parece una campaña tienda de campaña de Catrón. Pero bueno, básicamente es algo que se va ensanchando en la parte de abajo y se proyecta hacia arriba, con lo cual ya no tenemos una pirámide como tal, tenemos una especie de cilindro ancho. Ese cilindro ancho, eh, como veis, la parte de arriba, la más externa, es 2100. Y dices, hombre, 70 años es mucho tiempo. Digo, sí, bueno, pues 70 años es mucho tiempo, pero mis hijos los, los van a ver. Es decir, es a donde van a estar ellos cuando lleguen a la edad de jubilación y les va a afectar mucho. ¿Cómo vamos a lidiar con esto? Eh, yo no lo sé. Lo que sí tengo claro es que la IA no va a suponer el fin del mundo. Lo que va a suponer es una gran diferenciación entre aquellos que estemos dispuestos a aprender a explotar esa nueva tecnología y ser más eficientes de aquellos otros que no lo hagan. Aquellas empresas que se adapten a esto de aquellas otras que no lo hagan. No hay un problema no hay un programa, no nos engañemos, no hay GPT. No, hay cientos y cientos de programas de IA. Yo las últimas imágenes ya me las creo, ya no las busco en, en Google Images. Cuando quiero hacer mis vídeos, esos que muchos de vosotros consumís, las imágenes que saco muchas veces me las he hecho yo con programitas de inteligencia artificial. Cambia la cosa. Entonces, es el fin de los diseñadores, digo, de los que no utilicen la IA probablemente sí, pero de los que utilicen la IA probablemente harán lo que antes tardaba mucho en mucho, menos, en mucho menos tiempo y serán mucho más productivos. Creo que tenemos la obligación y sobre todo cuando veo caras jóvenes, tenéis la obligación de empaparos de esto porque va a marcar la diferencia entre los que triunfen y los que no triunfen durante las próximas décadas. Esa es mi opinión. Yo viví internet. Yo, yo estaba cuando nacía Internet y nadie era capaz de entrever. Si a mí me hubiesen dicho, en 2023 vivirás así, vamos, me habría tronchado de la risa. le habría dicho, bueno, tú estás loco. O sea, todo el mundo con un móvil en la mesa y nadie habla con nadie, sino que está mirando el móvil, ¿no? Porque eso es lo que ocurre. Y yo a mis hijos les digo, a la mesa no se sienta uno con móvil, así por principio. O sea, no, no está, está prohibido. Vamos a, para cinco minutos que vamos a estar, porque comen en cinco minutos digo vamos a decirnos sola ¿cómo ha cambiado la forma en que interaccionamos? a mí me han preguntado mis hijos y cuando no cuando quedabas con alguien y eras joven y no iba ¿qué hacías? y yo decía, joder, qué pregunta más buena pues pues nada, supongo que como todo el mundo me cagaba en la puta y me iba me iba, me iba a mi casa y al día siguiente cuando me lo encontraba le decía, eres un desgraciado estuve una hora y media esperándote pero para ellos es inaudito y dices, bueno, algo tan sencillo nos ayuda a ver que lo de hoy, lo que está la, la pequeña punta del iceberg que estamos viendo hoy, a saber qué genera de aquí en 30 años. ¿Cómo vamos a vivir en 30 años? Yo tengo una casa en la playa donde, como es de los moderna, tiene, tiene domótica. Y, y yo al principio, pues claro... Eh, Entra, a mí me gusta mucho la tecnología, yo entraba ahí tal y me ponía con el manual y digo, oh, qué pasada. Pero mi mujer, que era, es menos tecnológica que yo, al principio me miraba y decía, eres un friki. Estás hablando con la casa, es un friki. Eso sí. Llevamos con la casa dos años. Ahora entramos por la puerta y yo según entra abro la puerta y oigo. ¡Hola, Alexa! Y digo, vaya, yo era el friki y tú eres la que ahora tiene una amiga que se llama Alexa que te controla toda. Ponme la tele no sé qué, bájame la temperatura. Enciéndeme la luz, bájame las persianas. Antes era ahí, era un audito ese concepto y ya está aquí. Y funciona muy bien. No quiero ni pensar lo que va a ocurrir de aquí en 20 años. Pero evidentemente el que esté metido en el tema tecnológico va a tener un futuro más brillante en términos medios que el que no lo abrace. Eh, tengo aquí unas diapositivas del curso de macroeconomía. Eh, que XTB hace un descuento si os suscribís, ya sabéis que está en pablohiltrader.com. Eh, siempre he dicho que la macro ha estado tapada por eh, los bancos centrales. Cada vez que había algo echaban liquidez al sistema sin preocuparse de nada y entonces parecía que no importaba, la macro no importa. Hasta que de repente han tenido que luchar contra la inflación y ahora resulta que la macro importa un montón. Yo creo que la inflación no va a ser fácil que se vuelva a estructurar por debajo del 2% y si eso es así... Tenéis que entender la importancia que tienen las políticas monetarias, las políticas fiscales, cómo se leen los datos del PIB, el consumo. Es decir, va a haber un montón de información en el lado macro que hasta ahora, durante 12, 13 años, no ha importado nada y va a ser crucial para cualquier inversor que se quiera defender, tanto si invierte en el mercado de renta fija que para mí, porque siempre me lo preguntáis, ¿es el sitio donde hay que invertir ahora? ¿Vale? Porque es una ventana que va a durar muy poco tiempo y creo que tener garantizado rentabilidades del 4 y pico por ciento a 10 años es un chollo. ¿vale? Eh, creo que ahora es el momento de meter una parte de tu patrimonio en ese tipo de activo y este tipo de cursos explican el porqué. No voy a entrar en los detalles, hay como cinco secciones distintas. Eh, tenéis una promoción que podéis preguntar en el stand XTB y, por supuesto, allí también estaré firmando libros si a alguien le apetece. Es un, es un recorrido por mi vida de casi 40 años donde explico qué se puede aprender de las crisis anteriores. Y no penséis siempre en la crisis de la bolsa. De las crisis más duras que ha habido no son las bolsas. En el año 97 y 98 yo vi una subida de un 400% del dólar contra las divisas asiáticas, un 92% de la caída de la bolsa rusa. En el año 90 yo estaba en mercado de divisas y vi cómo George Soros y Miller sacaban de la banda la libra contra el Banco de Inglaterra. Fue una pasada. En el libro lo cuento. Y anteriormente me comí la crisis del año 87, no tenía ni idea de nada, era como cualquiera de estos 20 añeros que estáis aquí. Y, y, bueno, me había parecido normal que el IBEX subiese un 67% el año, el año anterior. tú Fíjate el conocimiento de bolsa que yo tenía. Cuando llegó la del 87% me quedé a cuadros. ¿Qué se aprende de esas crisis? ¿Cuál es el denominador común? Hay denominadores comunes que debemos aprender a identificar porque no pretendemos ganar dinero con esos desplomes, el que lo haga genial, pero pensar... Que si simplemente mantenéis una parte de vuestra capacidad adquisitiva durante la crisis, cuando acaba, sois el doble de ricos, porque podéis comprar el doble de cantidad de lo que podíais comprar anteriormente si el activo ha caído un 50%. Y ahí es donde nace la riqueza a largo plazo de un buen inversor, en aprovechar esos momentos cruciales de la historia que se dan cada 10, 12, 15 años para duplicar tu capital. La gente que se forró invirtiendo, el que pudo después de la crisis inmobiliaria en España o el que lo hizo antes de que empezase la burbuja inmobiliaria o el que pudo comprar la bolsa en el año 2009 después de haber caído más de un 50%. El DAX en 2002 bajó un 72%. Esa fue una gran oportunidad. ¿vale? Um, como hemos dicho, no sé si me he ceñido al tiempo. sí. Vale, a tiempo. No sé si queda para una pregunta, dos, o, o pasamos, tú me dices. Eh, una pregunta. Una pregunta, para quedar bien. Si no, yo luego estoy ahí fuera y me podéis crucificar y preguntar lo que queráis.
1: Sí, se me oye bien, ¿verdad? Sí. Muchas gracias eh, por vuestro interés en venir aquí. Que lo valoro en gran medida ¿eh? Muchas gracias eh, más, Dos cosas que últimamente nadie habla Porque supongo que son cosas muy gordas La superpoblación mundial se acaban los recursos El mar está agotado Del agua ya no digamos Etcétera No sé si llegamos a 7.000 Cuando lleguemos a 10.000 millones habrá un gran problema La gente aquí No hay nacimientos Digo bueno que quiere llegar a los 30.000 millones? No se puede. Y lo que más me parece que va a pasar es lo del yuan. Hace años que China quiere desembarcar el dólar, porque todo lo que se paga en dólar, el petróleo, las materias primas y tal, y está, quiere el yuan. Y dicen que en Sudamérica, con esta inflación potente que incluso Argentina ya no encuentra dólares para comprar que quieren adoptar el yuan y nada más que empecemos así y eso puede haber una, una guerra no pero no sé lo, ¿qué, qué opináis de este tema, gracias ¿eh? Pues mira sin ir más lejos, si me fuese al yo llevo
0: recomendando el libro de Raidalio desde el verano pasado, parece que me llevo comisión pero no, simplemente es que me apasiona el autor y el libro, no el orden mundial habla de esto, dice que todos los imperios vienen a durar entre 150 y 250 años antes del declive y que sean sustituidos por otros. Te pone un ejemplo durante mil años de lo que ha ido ocurriendo eh, y te dice que Estados Unidos está en la fase 6 de 6, eh, entrando en la fase 6 de 6 de esa duración de imperio y que lleva aparejado eh, que la moneda que ha imperado como, como moneda refugio y moneda comercial en el mundo es sustituida por otra, como pasó con la libra esterlina o con el florín de los Países Bajos o el escudo portugués, y así te puedes ir hacia atrás tanto tiempo como quieras. Y dices, vale, ¿tiene sentido que el yuan acabe siendo...? Desde luego lo que no tiene sentido es que China, siendo la segunda potencia económica del mundo, intentando liderar el nuevo cambio contra Estados Unidos, tenga un porcentaje tan bajo de relación comercial en yuanes. Y por eso estos movimientos, que está, estos movimientos que hace con Oriente Próximo para pagar el, el crudo en, en yuanes, eh, las inversiones que lleva haciendo bajo cuerda en, en África desde hace 15 años. África va a ser el Asia. Cuando Hace 20, 30 años todos llevábamos nuestra producción a Asia porque era muy barato. Asia ya no es barato. Eh, China lleva 15 años invirtiendo en, en, en infraestructuras en África eh, y probablemente va a ser el nuevo nicho de producción barato. Están, personalmente, creo que están infinitamente mejor posicionados de lo que la gente cree. Creo que son tremendamente astutos en la forma de actuar y que, como diría la expresión coloquial, le va a comer la tostada a Estados Unidos. De hecho, toda esta lucha tecnológica... Que hay de, de, de cerrar el grifo a desarrollos, al uso de tecnología puntera? Es para intentar frenar lo que yo creo que va a ser inevitable. China no juega con cartas limpias. Y dices, no, eh, controla la divisa, no la deja fluctuar libremente, interviene en el mercado como quiere, cambia las reglas del juego. Digo, es cierto, es cierto, totalmente cierto. Y si yo no, yo no pretendo aquí ponerme a favor o en contra de un país u otro. Creo que Estados Unidos a su forma también hace un montón de trapicheos. Lo que creo simplemente es que hay una realidad de una economía que está emergiendo con mucha fuerza y que tiene un potencial de crecimiento enorme frente a otras economías más viejas que están ya más preocupadas por mantener el bienestar que llevamos disfrutando tanto tiempo y no en mejorar de cara al futuro. Y creo que el cambio va a ser difícil de frenar y cuando eso pase, como explica Ray Dalio en su libro, no, no supone un, un hundimiento de la divisa que ha sido predominante de forma inmediata, puede llevar décadas, pero que el cambio, vamos a ir viéndolo, no me cabe duda. Y si llegan a afirmar que las relaciones comerciales entre los BRICS se hacen en yuanes, tendrás la primera pista clara de que esto ha empezado y que probablemente ya no va a haber quien lo frene. ¿Perdón? El problema, de, el problema del yuan es que como lo utilizan, como lo, como lo controlan, como establecen la banda de tipo de cambio que permiten que haya en el mercado, no, no refleja la realidad. Cuando la gente me dice, ¿cómo puedes comprar China si tienen intervenido la divisa? Digo, pues acabas de tener 18 trillones de bonos en tasas negativas porque la FED, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón han estado interviniendo en el mercado de renta fija desde hace 15 años. ¿Qué me estás contando? Seamos un poco serios. En los mercados están intervenidos desde hace mucho tiempo, pero los primeros que hemos empezado a intervenirlos hemos sido los países que conforman el G7. ¿vale? No hay un libre mercado. Cada vez hay menos libre mercado. Está totalmente manipulado. Y las estadísticas que veis están mal calculadas. La inflación no es la que dicen. Y si no, cualquiera que lleve su hoja de cálculo sabe que la inflación no es la que te dicen oficialmente.